0: Olá, bom dia, agora 10 é horas, 4 minutos, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa, esse aqui é o All Entrevista, todas as segundas-feiras estamos por aqui para discutir, analisar, se debruçar sobre as questões quentes do nosso país, e para isso, trarei, sempre a gente traz aqui como convidado personalidades do mundo político ou não, para que a gente possa fazer essa reflexão. Hoje vamos ouvir um general, o nosso convidado de hoje é o general Santos Cruz. Em mais de quatro décadas no exército, Carlos Alberto dos Santos Cruz chegou ao posto de general da divisão antes de passar pela reserva. Comandou duas missões de paz nas Nações Unidas, no Haiti e no Congo. Foi secretário nacional de Segurança Pública no governo de Michel Temer e ministro da Secretaria de Governo na gestão Bolsonaro, cargo que ocupou por menos de seis meses até ser demitido. Assinou a afiliação ao Podemos no final de 2021. Antes das eleições do ano passado, aqui no ao Entrevista, antecipou que não apoiaria Bolsonaro de maneira nenhuma. Já chamou o ex-aliado de criminoso, covarde, populista e traidor. E também acusou o ex-presidente de destruir a direita e o conservadorismo no Brasil. Santos Cruz decidiu não se candidatar a nenhum cargo eletivo em 2022, mas seguiu um observador da política brasileira. Ainda no ano passado, chegou a ser anunciado pelo secretário geral da ONU, Antônio Guterres, para chefiar uma apuração sobre a morte de dezenas de prisioneiros de guerra na Ucrânia. A missão acabou sendo cancelada pela falta de condições necessárias para o envio de equipes à Ucrânia. No aula de entrevista de hoje, vamos falar sobre a situação atual dos militares no Brasil. Uma série de denúncias que estão sendo investigadas e o envolvimento de nomes ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Comigo nessa entrevista, Carla Araújo, colunista aqui do UOL, chefe da sucursal também de Brasília, e o nosso colunista também de política, José Souza. Olá, General Santos Cruz, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao UOL Entrevista, um prazer tê-lo aqui.
1: Muito obrigado, bom dia, Obrigado pelo convite aí, num momento bastante difícil, né? Um momento bastante sensível aí que o Brasil está vivendo. E é um prazer mais uma vez estar com vocês e com, os, com todos os, aqueles que estão nos assistindo.
0: Difícil, principalmente para algumas pessoas, né, General? Também tem isso, né? Um, é. um, um momento bem complicado para algumas pessoas, como para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, comigo nessa entrevista, Josias de Souza. Olá, Josias, bom dia ao, ao senhor, eu ia falar, hein, Josias? É o senhor Josias de <risos> Souza,
2: bom dia. Bom dia, Fabíola. bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, bom dia, Carla, bom dia especial ao general Santos Cruz, muito bom tê-lo aqui novamente.
0: A senhora Carla Araújo, né? Bom dia, Carla. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia,
3: general. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos lá que o papo vai ser bom.
0: É, vamos já começar o... Justamente o, o general já falou logo no começo, né? O momento sensível do país. Eu acho que o assunto do final de semana é muito embalado, inclusive, com a frase do ex-presidente de que ele corre risco no Brasil. Há muitas pessoas que falam sobre a possibilidade ou não de ele fugir do país é, diante do aprofundamento das investigações, né, General? porque o que a gente está acompanhando agora são esses detalhes que vão saindo e as investigações da Polícia Federal em relação principalmente ao episódio das joias, é, que aponta crime ali cometido é, por pessoas muito próximas a ele e chegando muito próximo a ele. Já foi quebrado inclusive o sigilo fiscal e bancário dele da esposa. E agora se fala, e a Polícia Federal tem em mãos um pedido para a apreensão do passaporte de Bolsonaro. Está analisando isso, parlamentares pediram a apreensão do passaporte de Bolsonaro, alguns juristas defendem a apreensão do passaporte de Bolsonaro como uma medida necessária diante das últimas falas dele e do risco de ele deixar o país. Você acredita que ele poderia deixar o país? É o caso de apreender o passaporte dele, general?
1: Olha, eu não vou fazer julgamento prévio de... Todos esses assuntos aí, eles estão hoje é, sob investigação policial, é, todo, estão sob controle da justiça, né? então não vou fazer participar nenhuma opinião porque isso aí tá, já está sob controle dessas instituições. É, agora, a, todas as providências que tiverem que ser tomadas, elas precisam ser tomadas como se fosse para qualquer cidadão que tivesse nessas condições. Você, se a polícia chegar a essa conclusão, se a justiça concorda é que seja feito aquilo que, que, for, que for avaliado pela, pela, pela necessidade do policial, pelo Ministério Público, pela justiça. Você tem que fazer isso sem, sem nenhuma ideia de, de vingança, sem nada. E agora, tem que, que tratar como trataria qualquer cidadão. Pode ter é. tratamento especial. O general, Por, é... nesse
3: caso... É...
2: Por favor, Carla.
3: Obrigada. Nesse caso das joias envolvendo aí vários ex-assessores do Bolsonaro, a gente tem militares das três Forças Armadas, né, Marinha, Aeronáutica e Exército. O senhor trabalhou com alguns deles, por exemplo, com o Tenente Coronel Mauro Cid e com o Almirante Bento Albuquerque. Eu queria saber como é que o senhor avalia o envolvimento de militares é, nessa novela envolvendo as joias, tentando pegar as joias, vender, recomprar, enfim, como é que o senhor vê todo, todo esse episódio das joias e o envolvimento de militares como um almirante, enfim, e o tenente foram mortos.
1: É eu, o, que eu, o que eu vejo aí é o seguinte é um uma houve uma deterioração muito grande nos enfim, diversos fatos essas histórias são todas é terríveis, né é, sem, sem entrar no mérito da questão são histórias te, histórias te, muito complicadas e terríveis que o Brasil está vivendo e que agora estão sendo estão sendo ouvindo estão a público e isso aí envolve pessoas que tiveram na sua na sua origem na sua vida profissional um comportamento de destaque até né? todas todas essas pessoas aí não só aqueles que foram citados agora mas tem tem várias outras pessoas que, que, que foram pessoas com um comportamento exemplar na sua vida profissional é, eu vejo que nós tivemos um fenômeno que foi um. Parece que houve um feitiço no Brasil, né? Parece que houve, pessoas foram enfeitiçadas, perderam a noção, se perdeu o limite, tudo isso. É, e agora estão sobre, sobre investigação da, da Polícia Federal, da, a Justiça está tá administrando o problema aí dentro do processo legal. Agora, eu vejo, independente do grau hierárquico, eu vejo que tem outras pessoas de grau hierárquico mais baixo, até militares também, é, da reserva e da ativa, alguns, também todos eles, independente do grau hierárquico, pessoas boas que foram tiveram uma vida profissional admirável e que agora estão nessa situação. Então, a gente tem que analisar isso aí mais profundamente e tem, tem um aspecto aqui que eu quero já marcar, marcar que é o seguinte... A influência que tem o chefe, é, a, a, é impressionante a influência que tem o chefe em qualquer estrutura civil, militar. É, o chefe, ele transmite uma sensação de permissividade, ou transmite uma sensação é, de, de segurança, ele transmite sensação de legalidade. Então, o comportamento Agora, do chefe ministro, é, é fundamental.
2: Ministro, o, o senhor é uma pessoa franca e eu vou me permitir ser bastante franco consigo também. O senhor fala em feitiço, não né? é, Lá atrás, quando estava na, na ribalta o general Pazuello, com aquela tese dele de que um manda o outro obedece, o senhor disse uma coisa que eu achei muito marcante, o senhor disse, salvo engano, é, posso errar numa ou noutra aspa, mas o sentido da sua frase era hierarquia e disciplina na vida militar e também na vida civil são princípios muito nobres não significam, nas suas palavras, subserviência, nem pode ser resumido como uma coisa simples aí, como o general Pazuello disse, que um manda, o outro obedece. Não é como varrer a porta do quartel, segundo o senhor disse. O que eu lhe pergunto, e aí é, com a franqueza que a sua franqueza me permite utilizar, é se não é uma complacência é, a imaginar que estes oficiais que se renderam a ordens ilegais, inconstitucionais do Bolsonaro, se não é uma certa condescendência, considerar que foram enfeitiçados. Se o senhor não está, a essa altura, decepcionado com as Forças Armadas, porque há uma certa passividade, ainda hoje a reação a esses episódios todos é uma reação muito tímida. Não há uma nota que seja contundente, que diga, olha, nós não nos confundimos com isso que aí está. O senhor não se sente, em certa medida, decepcionado? Não é pouco a imaginar que houve um feitiço?
1: Não, eu usei uma, uma palavra, o feitiço que, é às vezes, o encantamento, o fanatismo, ou aquela ideia de seguir a autoridade, uma falsa numa falsa interpretação do que que é lealdade, né? Você tem que ser leal ao seu chefe, mas essa, essa lealdade não pode ser mal, mal interpretada, né? Então é, é nessa nessa linha que eu usei a palavra feitiço. Agora o que acontece é o seguinte: a, a, a responsabilidade é absolutamente individual. Não existe essa nem nem pessoa, em qualquer em qualquer linha hierárquica, seja ela civil seja militar você não pode ensinar mesmo para os níveis mais baixos que um que um manda e outro obedece não é assim a pessoa que está no grau inferior ela também interpreta a maior deslealdade é quem está em, em, em posição de superioridade pedir coisas ilegais pedir coisas imorais então a, a, a lealdade ela parte a responsabilidade de quem está mais acima a escala hierárquica é, é muito grande. Então, mas as pessoas que, que estão em toda essa escala elas têm que avaliar. Não existe justificativo para você cumprir ordem ilegal. Isso não existe em qualquer estrutura. Agora, se fez, a responsabilidade é individual. Nunca nenhuma, nenhuma instituição ensinou que é para cumprir ordens ilegais ou que é para fazer coisas ilegais, não é? É, decepção com as forças de trabalho, de jeito nenhum. Fiquei 47 anos numa vida encantadora, numa vida fantástica, numa vida, né, numa vida de profissionalismo romântico. Né? Então, é, eu sou, foi muito feliz. O senhor também. diz
2: a responsabilidade é individual, e o senhor tem toda a razão. Agora, é, não seria o caso, e aí é, é, eu volto a insistir nesse ponto, porque realmente... As pessoas que têm admiração pelas Forças Armadas e pelo papel que as Forças Armadas desempenharam, sobretudo depois do, do processo de redemocratização, o esforço que foi realizado para reposicionar as forças junto à sociedade, tinha um prestígio extraordinário, hoje esse prestígio é declinante nas pesquisas. Não lhe parece que, a despeito de a responsabilidade de ser individual, é preciso que as Forças Armadas tenham uma posição mais firme em relação ao que está acontecendo. Lá atrás o senhor mesmo eh, não durou seis meses no governo. Quando o senhor viu, olha, não dá, não é incompatível com o que eu penso, o senhor foi embora, houve outros que foram embora. Houve o caso do, do, de um ministro da Defesa que, que saiu, os comandantes militares acompanharam esse ministro da Defesa, quer dizer, nem todo mundo eh, eh, se acompliciou com isso. Por outro lado, alguns se acumpliciaram Ainda agora descobrimos que... O, 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 esse hacker, que é meio hacker, meio estelionatário, foi recepcionado no Ministério da Defesa, como se merecesse crédito, porque o presidente mandou, é, e agora se verifica isso, e não há uma nota, não há uma... uma é, o, 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 no escândalo das joias, acaba de, a investigação da Polícia Federal acaba de arrastar um general para, para o epicentro do escândalo, que é o, 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 o pai do, do Mauro Cid, e não há um posicionamento eloquente para diferenciar, olha, nós não estamos nisso, nós não, não acha que falta isso, esse posicionamento?
1: É, o que acontece é o seguinte, eu não vou aqui é, criticar nem a, a, a oportunidade da coisa, porque eu tenho absoluta certeza que isso está, isso está sendo avaliado pelos comandantes, né? Comandantes, sem dúvida nenhuma, estão preocupados com isso e devem estar na sua avaliação vendo o momento oportuno de fazer uma manifestação institucional. Porque, agora, Concordo com você quando a, a variedade de pessoas envolvidas, de militares da ativa ou da reserva, isso tem uma consequência institucional, tem um reflexo. Sem dúvida nenhuma que tem. Seria ingenuidade achar que, que não tem um reflexo institucional. Tem, mas a gente tem que alertar bastante a sociedade, e aí é, tem essa manifestação que você está tá sugerindo, para alertar a sociedade de que as instituições elas elas sofrem quando as pessoas... Não é só o exército, é o judiciário, a igreja, é todo mundo. Todas as instituições sofrem quando as pessoas cometem algum, se envolvem em alguma coisa escabrosa. E e aí tem que alertar a sociedade. Olha, as instituições elas são preservadas na medida que então, você... o senhor acha saber. que
2: poderia, que caberia, eventualmente, uma manifestação um pouco mais eloquente para diferenciar... É, é, joio do trigo aí?
1: Ah, eu, tenho, eu tenho absoluta certeza de que, no momento oportuno, os comandantes eles vão fazer essa explicação à sociedade. Nós tivemos um, um problema sério, que foi aqueles acampamentos famosos aí, onde por disciplina as Forças Armadas ficaram é, em silêncio, não aceitaram a ideia de parar o processo, de, o processo eleitoral, e aí o que, que acontece? O presidente da República, na época, e o Ministério da Defesa não fizeram essa manifestação. E os comandantes, como são elementos operacionais, eles mantiveram a sua disciplina pagando um preço que não era para o Exército para as Forças Armadas pagarem esse preço. Agora é a mesma coisa. Agora é a mesma coisa. São, são pessoas que estão, que estão envolvidas nessa, em todos esses casos aí é, tem reflexo institucional? Claro que tem. Tem desgaste institucional? Tem. E, e os comandantes, eu não vou aqui fazer crítica aos comandantes, porque eu tenho absoluta certeza que eles devem estar fazendo essa avaliação e vão se manifestar na hora certa. Muitas vezes você tem que esperar um pouco, porque a, 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 já houve alguma manifestação, é, porque a polícia está fazendo a investigação, tem que tomar muito cuidado para a manifestação não, não fazer pré-julgamento já que é um assunto que está controle do judiciário. Então, tem uma sensibilidade muito grande aí. Mas eu tenho absoluta confiança e estou aqui de peito aberto. Né? Se, eu não, se eu não gostasse de correr risco, eu não tinha aceitado essa entrevista hoje. General, <risos> é, 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 General
0: agora, por exemplo... É, tem,
1: tem, é, tem que aguardar os comandantes, eles vão. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eles vão explicar isso à sociedade. Quer, pode
3: quer ir, ir, cara, pode ir,
0: Carla, pode ir. Tá.
1: Tá.
3: General, o senhor é da Reserva, aí uma dúvida que eu tenho, porque muito se fala que os generais da Reserva aí conversam, tem os seus grupos de WhatsApp. Eu recebi uma informação é, no fim de semana que o, alguns generais da Reserva, em um coro aí, a um, um apoio ao general Cid, né, o pai do tenente coronel, o tenente coronel Cid, Mauro Cid, é, começaram a, a fazer um discurso contra o Bolsonaro, mesmo de que o Bolsonaro estaria abandonando o Cid, numa espécie de defesa aí o general que está envolvido apareceu ali na foto tirando mostrando a escultura enfim eu queria saber se o senhor participa desses grupos viu esses generais reclamando é, de bolsonaro de que bolsonaro estaria abandonando se de se si, também é essa a sua avaliação
1: olha eu, eu participo de vários grupos né 47 anos na instituição tem vários grupos que eu participo mas eu não vi nada contundente nessa linha não, não vi nada contundente é, nada que me chame que me chamasse a atenção nessa linha.
0: Agora, você acha que o Bolsonaro
3: está abandonando o Cid?
1: Eu acho o seguinte, eu acho que, que não tem o que... Não tem como você... Abandonando como? Ele faria o quê? me apoio? Só se assumir a responsabilidade. Né? É,
0: que, é, que é, é isso que eles é que imaginam. Que, se de,
1: que é o que se espera
0: de um Antônio
2: chefe. Ou, né? É o que se espera essa de um Essa sensação chefe. de abandono... Sensação de abandono, geral, vem no instante em que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, disse, inclusive: olha, ele tinha autonomia, o Mauro Cid tinha autonomia, como se um ajudante de ordens tivesse autonomia para vender joias no exterior. Quer dizer, não me parece que é, essa autonomia seja razoável, seja uma, uma fantasia que mereça crédito. Né?
1: É o que eu falei agora: o, o, o chefe, o comportamento do chefe é fundamental, e nessa hora o chefe tem que, tem que assumir. A, a sua responsabilidade e não proteger coisas erradas que subordinados fizeram, mas ele tem que assumir a, a parcela dele, que é extremamente importante porque ela tem consequências é, muito fortes em toda a escala hierárquica. Então, eu, eu vejo que é muito difícil se imaginar uma, um subordinado tomar determinadas iniciativas sem conhecimento ou sem a sensação de que está sendo aprovado pelo chefe. Não um major, um civil mesmo, DAS, um, um tenente-coronel, ele, ele não. ele não, ele não, ele, ele não tem essa, essa, essa. Eu acho que ele não sente essa liberdade para tomar certas medidas como a gente está assistindo. Né? Agora,
0: e aí nessa, nesse ponto até da hierarquia, né, General, aí a gente vê o general Mauro Cidio, pai do, do, do tenente-coronel, obedecendo uma ordem de um capitão, é isso, no caso. Né? É, é, é uma coisa... Eu, como é que o senhor vê essa questão não, da hierarquia? Não. E aí, é, era o presidente não, da república. Não, aí, Sim. não nesse,
1: nesse caso aí, eu, 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 é um relacionamento... Aí é pai e filho, é diferente, é completamente diferente. Não podemos fazer... fazer o senhor essa conhece coisa? o general Cid? Conhece é pessoa não. que tem uma vida exemplar no exército. Então a, a, o, que acontece, o que acontece é o seguinte: as pessoas dificilmente, não dá para uma pessoa normal que levou uma vida normal, que leva uma vida normal, seja em força armada, seja numa empresa, seja no ambiente familiar, admitir que os subordinados vão tomar certas iniciativas sem conhecimento do chefe. Claro que o um subordinado pode fazer uma coisa errada sem conhecimento do chefe, isso aí existe, né? mas, mas não coisas desse nível. Então, é, é isso aí que está deixando todo, e pode... mundo... E agora, todo agora, mundo alarmado. Por... Uhum. Agora, é com a responsabilização de pessoas, de pessoas que na escala hierárquica é mais abaixo. E, e... Mas tem que se esperar a, a, a avaliação aí da investigação toda.
0: Porque o general, é normal
1: esse tipo de iniciativa.
0: Agora, o contrário disso, o general, por exemplo, é, até ficaram muito na expectativa agora sobre como que vai atuar a defesa de Mauro Cid. Será que ele vai é, Delatar Bolsonaro é, Olhando sobre essa perspectiva Até da hierarquia e do respeito Que existe dentro da, da carreira militar Quer dizer, ele pode é, Confessar E aí é, colocar a culpa em Bolsonaro Ou ele não faria isso Em respeito é, justamente à questão hierárquica
1: Não, isso aí Olha, isso aí Você, você dizer a verdade Você não está desrespeitando ninguém você não está ferindo a hierarquia se você falar a verdade, se você contar a história toda nos seus detalhes. Você não está ferindo hierarquia nenhuma. Você É um assunto agora de justiça e que, você, e que a verdade precisa ser, ser passada limpa, ser transparente em 100%. Então, não, não é consideração hierárquica. Não é dizer, não, vou, vou segurar a culpa toda. Não, ah, tem que dizer a verdade e a justiça vai responsabilizar cada um na sua dose de culpa são coisas distintas já o posicionamento de defesa é uma coisa muito diferente das considerações que nós estamos fazendo a, a defesa no caso aí o advogado ele ele atua de maneira a livrar o que ó, diminuir a pena ou atenuar ou absolver o cliente dele mas ele, ele acha que todas as ferramentas que ele está acostumado a utilizar na vida profissional dele são válidas, é outra coisa. Agora, do nosso ponto de vista ético, profissional, moral, isso aí, a pessoa de grau inferior dizer toda a verdade, colocar isso abertamente para a justiça, não está ferindo nada, não está ferindo hierarquia nenhuma. Isso não tem, não tem em consideração hierárquica nesse. Esse...
2: General, é a verdade. É, lá atrás, quando o Bolsonaro começou a se desentender com o General Pujol, que estava comandando o Exército, depois é, o Bolsonaro fabricou ali uma crise que pro, produziu a, a a saída do General Fernando Azevedo e Silva. É, do Ministério da Defesa, os três comandantes de então é, acompanharam o, o general Azevedo e Silva, deixaram é, o comando da, da, das forças. Ali, é, o senhor enxerga como um prenúncio disso, que tudo que nós estamos vivendo agora, ali foi emitido um sinal. O senhor conseguiu, com os contratos que tem, com o convívio que tem nas Forças Armadas... O senhor conseguiu saber o que aconteceu ali, que parece ter sido um ponto de inflexão. Não é? Depois assumiram é, outros comandantes que não, não pareciam é, tão preocupados, é, ou, se posso dizer, pareciam mais preocupados em servir ao Bolsonaro do que é, em servir à Constituição. O senhor acha que ali foi um ponto de inflexão? O senhor soube o que aconteceu ali?
1: Não, eu nunca soube o que aconteceu ali, nunca falei com nenhum dos, nenhuma dessas autoridades ali, né, apesar de ter até amizade pessoal com, com o Jô, mas nunca, nunca conversei sobre isso. Agora, aquilo ali foi um. Não foi um prenúncio, aquilo ali foi mais um ponto de desrespeito pessoal, funcional e institucional do então presidente da República com a, a instituição militar, com as pessoas que estavam em função de comando. É, você. você é, tirar... O, o ministro, você pode substituir qualquer ministro a qualquer hora, porque ministro é do nível político. Então, qualquer presidente agora mesmo está vendo aí uma substituição por convidências políticas. Isso aí não tem problema nenhum. O problema é que os três comandantes de força, que são elementos operacionais, são elementos é, que uns um, seus 45 anos de serviço, em média, é, você destituí-los sem ter nenhuma explicação para a sociedade. Sem ter nenhuma razão para você ventilar para a imprensa para divulgar para a sociedade. Então três pessoas honradas que foram destituídas sem qualquer é, consideração pessoal, funcional e institucional. Então aquilo ali não foi um prenúncio, aquilo ali foi parte de um de uma grande canalice que foi feita para o exército brasileiro e para as forças armadas em geral, que foi essa essa esse arrastar para o ambiente político as forças armadas chegando ao, ao, ao cúmulo da história do tal acampamento na frente do quartel-general. Então, aquilo é parte disso, é parte de um, de um histórico.
3: Ô, general, e como é que a senhor avalia o papel do, do general Paulo Sérgio, que saiu da cadeira de comando, foi para o Ministério da Defesa, um cargo político, como o senhor colocou, e aí fez toda a cruzada em relação às urnas eletrônicas com o Bolsonaro, e na semana passada, do que a gente soube aí, dentro do Ministério da Defesa, acabou recebendo esse hacker, enfim. Qual foi o peso da conduta do, do, do Paulo Sérgio nesses episódios todos?
1: Olha, eu, 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 eu escrevi sobre isso agora, faz uns dois meses, fiz até um artigo aí que foi publicado. É, o Ministério da Defesa é um ministério. O ministro da Defesa, ele não... Eu não vou falar da... Eu, eu não falo dos comandantes militares por uma, uma questão de, 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 de ética profissional, de formação profissional, de, 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 de tradição militar, de disciplina, etc. Agora, ministro não, eu fui ministro. Não problema nenhum as pessoas me criticarem, gostarem ou não gostarem da maneira como eu agi. A mesma, da mesma forma, o ministério o da Defesa. O Ministério da Defesa tem, por final, tem duas finalidades. Uma, uma é gerenciar uma parte operacional, o Estado maior conjunto, e a outra é, é defender os interesses da, estratégicos das Forças Armadas. E naquele momento ali, nesse, no governo passado, as Forças Armadas elas sofreram muito pela conduta do, do, do ex-presidente. Então, o que, que acontece? Ah, quando chegou naquele momento crítico ali de final de ano, o Ministério da Defesa, que pode se manifestar e deve se manifestar politicamente, tinha que ter defendido aquela, aquela dificuldade ali que estavam atacando a imagem das forças armadas. Mas não fez isso. E agora vem essa, essa, mais essa, essa informação desse hacker aí de que ele foi enviado lá pelo próprio presidente da república, né, para tratar de um assunto de urnas eletrônicas, etc. Ele isso aí as pessoas têm que explicar, têm que responder. Por isso que está havendo CPMI, está havendo é, investigação de Polícia Federal, o hacker já teve depoimento na polícia, foi nas, na, na comissão de inquérito. Então, isso daí vai ter, e assim, quem foi, e as autoridades que da época precisam explicar o que, que aconteceu, né. A gente já vê, já tem algumas informações pelo jornal, mas oficialmente, agora, como tem inquérito aberto, cada um tem que ir lá e fazer o seu depoimento de acordo com o que manda a legalidade do inquérito.
0: O general, logo no começo da entrevista, o senhor usou até como uma figura de linguagem de que essas atitudes dos militares, porque muito hoje o Brasil se debruça a entender a ação dos militares, né? fazendo coisas, amando como o senhor mesmo falou aqui do presidente e aí o senhor usou como figura de linguagem o feitiço, eu queria entender um pouco mais né? que tipo de feitiço foi esse que Bolsonaro jogou nos militares para eles cometerem e participarem de atos assim né? o senhor caiu fora mas outros ficaram, outros fizeram, que feitiço é esse, o que, que tinha nesse feitiço o não, que não, eu,
1: eu, 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 eu quis dizer é o seguinte, essa você teve uma, uma deformação social muito grande política e social né? e, e aí o que que acontece muita gente muita gente é, achou que era válido aquilo ali auxiliar o presidente nas suas nas suas investidas etc né? e agora não tem nada a ver com irregularidade. Você não pode justificar que a pessoa fez alguma coisa errada, está é, sendo avaliado agora pela polícia, pela justiça, que ela fez aquilo amando. Isso não existe. Ninguém ensinou para ninguém, muito menos na vida militar. Né? É, se você, é, mesmo que a pessoa precise daquele, que ela tenha alguma vantagem até financeira na função que ela está tendo ali, mas ela não precisa daquilo. Eu, por exemplo, fui ser ministro, não precisava daquilo ali. Precisava do título de ministro, não precisava do dinheiro de ministro, não precisava de nada. Então, eu não tenho como me justificar de fazer uma coisa errada amando. Então, se alguém fez alguma coisa errada, foi por erro de interpretação pessoal, porque achou é, o, o, o fanatismo político também, esse ambiente que nós estamos vivendo nos últimos cinco anos, ele não pegou só militares pegou muita gente. Você vê naquele 8 de janeiro ali, tem pessoas que, sem dúvida nenhuma, entraram, como a gente diz, entraram de gaiato é Gente que foi manipulada e que acabou ali. Tem pessoas até de certa idade que você vê que não tem nem condição física, às vezes, de estar participando de uma coisa O senhor, o
3: senhor, o senhor acha que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, tem responsabilidade em relação aos 8 de janeiro? Precisa ser responsabilizado? Ele convocou essas pessoas, de certa forma?
1: Não, o que a, responsa a responsabilidade ali que eu vejo, que eu vejo como, como cidadão, é uma, uma responsabilidade de não ter se dirigido à nação após o, o segundo turno. E ter dito, olha, nós tivemos uma eleição, foi eleito um novo presidente e eu, eu vou passar, passar a, a presidência da República. Isso é uma obrigação. Você ficar de boca fechada três meses, uh, dois meses. Isso é absurdo, a sua função lhe obriga a se manifestar sobre os principais problemas nacionais. E um problema era aquele ali, tinha que ter dito, tinha que ter sido honesto, o presidente tinha que ter sido honesto e dizer para as pessoas, olha, vo voltem para suas casas, Força Armada não vai tomar decisão política, decisão política está tomada na urna, vocês voltem para suas casas. Mais um passo, mesmo dentro do absurdo, na, 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 no dia 30, se eu não me engano, tinha que ter dito: Olha, eu in, estou indo embora do país. Uma coisa também inimaginável: a pessoa ter essa liberdade, não podia. O presidente da nunca poderia se, se ausentar de um país sem autorização do Congresso. Mas aconteceu. Mas ao menos devia ter dito: Voltem para suas casas. Eu estou saindo do país, Força Armada não é para tomar decisão política essa decisão política. Se vocês não gostarem do próximo governo, do governo que está atualmente, vocês se manifestem, vocês façam, que vocês bem entenderem dentro da legislação.
0: Então, General, essa, essa acampado, omissão, não. o senhor está falando aí é que não vê uma responsabilidade é. clara, mas essa omissão não é uma baita de uma ação?
1: Sim, mas agora não é, não é. Eu estou falando como cidadão, quem vai julgar se isso está enquadrado dentro da legislação ou não é a justiça.
2: General, o senhor é, diz que os brasileiros, esses que acamparam aí na porta dos quartéis, é, meio que fanatizados, enfeitiçados, muitos entraram de gaiato. Né? Em relação aos militares, é, há um comentário famoso do general Geisel, ele chamou de mal militar aquele capitão afastado lá atrás do exército com desonra e que se abrigou na política. É, ficou meio entendido ali que o Bolsonaro não era flor que se cheirasse. Né? E gente das próprias Forças Armadas sabiam disso. Né? É, acha que, a partir da campanha de 2018, a eleição do Bolsonaro produziu entre os militares uma ilusão de que este personagem que lá atrás deixou a força, deixou o Exército ali pela porta lateral, se não pela porta dos fundos, poderia ser a, a força conservadora, que é, serviria ao país, não houve ali também gente entrando de gaiato, confiando em algo que não parecia confiável já desde lá atrás?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, eu, eu sou um exemplo disso. Né? Estou conversando com você, eu sou um exemplo disso, que acreditei que iríamos trabalhar para fazer um governo de, de paz social, um governo de bom relacionamento político, Vamos respeitar os adversários, vamos né, valorizar aqui, fazer uma política limpa, que o Brasil vinha cansado também de uns 10 anos de história de corrupção, de mensalão, de petrolão, de, é muita corrupção. A corrupção no Brasil ela, 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 ela cansa a nossa sociedade. Nossa sociedade está extenuada de corrupção. Então, a, 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 naquele momento ali tinha esse. E eu também fui para auxiliar. Claro que quando você vê certas coisas, você se posiciona e aí me tornei incompatível com a minha permanência no governo. É, foi uma coisa lógica, meu afastamento. Agora, é, muita gente, todo mundo, né, que votou, uma eleição limpa, o presidente ganhou, o ex-presidente ganhou aquela eleição em 2018, é, com a esperança de que nós iríamos realmente combater a corrupção, fazer uma política decente, de, de uma educação com paz social e não. O estado de conflito em que nós passamos a viver.
2: Agora, nessa e... época, general, havia uma, uma ilusão, até da parte de alguns militares, de que eh, os militares que se acercaram do Bolsonaro conseguiriam como que domesticá-lo, aquele, aquele, é... é, aquele político meio atrabiliário e tal seria como que domesticado pelos pelos eh, generais. E o que houve foi, se deu o oposto, né? Alguns generais foram como que bolsonarizados, né? Havia essa ilusão de que os generais poderiam pacificar o Bolsonaro?
1: Não, eu nunca tive. Eu acho que isso aí é um erro de interpretação, achar que, porque você tem ali três, quatro generais na volta do presidente da República, de que eles vão é, controlar ou, 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 moldar, ou monitorar a personalidade da pessoa. Isso não... Isso aí é um erro de avaliação muito grande. Mas eu vejo na imprensa muita gente. É, mas mas ao,
3: ao, menos, ao, ao menos os senhores pensavam mas general, em equalizar. Ao, ao, ao menos os senhores pensavam em equalizar, por exemplo, com aquela ala ideológica, né? porque tinha no entorno do Bolsonaro aquela ala que falava que a Terra era plana, por exemplo. E os generais, os senhores não pensaram que poderiam tutelá-los, de certa forma, ou equilibrar essas forças?
1: Eu nunca pensei nisso e nunca conversei isso com general nenhum que estava no governo. Uh, acho que não tem cabimento imaginar que vai tutelar alguém. Isso aí, isso aí não existe. Mesma coisa que você, você achar que vai tutelar e que vai controlar os seus filhos depois da adolescente. É? Cada um tem a sua vida própria, cada um tem a sua, tem a sua personalidade e vai, vai seguir a vida. Agora, uh, essa... essa essa ideia aí de que poderia haver uma tutela, um, isso aí, é, isso aí é, é, completo, é completamente errado. Isso é um engano, isso é um equívoco das pessoas que pensam assim. É, e eu, cada um, se as pessoas é, concordaram com, aquela, com aquelas besteiras ali, com briga com isso, briga com aquilo, briga com todo mundo, é, se concordaram com isso, é a responsabilidade delas, elas não se enganaram. Eu nunca me enganei. Eu fui para ajudar quando eu achei que, que a minha personalidade não coincidia com aquilo. Então, me posicionei oh. e fiquei esperando a hora de ser mandado embora. Oh. Agora, Porque se você, se você colocar a culpa naqueles que não conseguiram é, tutelar, monitorar, você está aliviando a responsabilidade da autoridade maior. E não pode aliviar, na minha formação, não se pode aliviar a responsabilidade da autoridade maior.
0: O senhor fala que, não se, que, que nunca se enganou, né? Mas tem muita gente ainda enganada, né, general? E é isso que chama bastante atenção. A própria Carla e o Josias estavam até entrevistando o, o ministro, né, Múcio, essa semana passada, e ele mesmo dizia sobre os militares intramuro, né? É, falando que eles seguem apoiando o Bolsonaro. E a gente sabe disso. Como uma parte da população, inclusive. O que, que explica isso uma, dos próprios é, militares? Uma o senhor coisa. consegue entender isso?
1: É, eu, eu acho que consigo. 47 anos lá, tem que entender mais ou menos. menos.
0: Então, explica para a então, gente, para nossa audiência, general, o que, que explica ainda os militares ainda a apoiarem estarem ao lado de Bolsonaro?
1: Não, o, o militar, ele, 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 é um, ele é um eleitor. Ele é um cidadão que tem a vida da política dele como eleitor e, e tem as suas preferências não tem problema nenhum nos 47 anos nunca ninguém eu lembro até hoje quando eu me formei o candidato, acho que o governo do estado de São Paulo era Franco Montor <risos> nunca ninguém me disse em quem que eu devia votar ou não votar qual que era a preferência ou não do exército isso aí nunca houve mas a pessoa tem 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 as suas preferências políticas e a, e a preferência política no Brasil ela, ela se, se fanatizou você tem aí hoje na população, toda a população, você tem talvez aí 15% fanatizado de um lado, 15% para o outro, mas você tem 70% de pessoas equilibradas, pessoas que têm que entender que o mundo mudou e que se elas não, não tem problema de você ser de direita, de esquerda, ter uma visão mais social das coisas, né? essa massa do meio sendo honesta e, e, e verificando que... que que se ela não se mexer, ela vai ser governada por extremistas, seja de uma ponta, seja da outra, então nós vamos continuar com o mesmo problema. No meio militar, as pessoas também. E, e esse efeito de fanatismo que pegou na, na, no Brasil nos últimos cinco anos, aí, seis anos, é, esse efeito de fanatismo ele, ele permanece, e pega civis e pega militares. Eu tive uma, uma conversa com umas 30, 40 pessoas que eu viajei lá em Porto Alegre uns dois meses, três meses atrás. Eu tinha poucos militares, a maioria eram civis. Você tem o mesmo fenômeno no meio civil e talvez até mais forte do que no meio militar. Então, o fenômeno do fanatismo foi esse feitiço político que eu falei. Que esse fenômeno do fanatismo, ele, ele, ele deformou a nossa sociedade. E ele foi, e, e queira ou não queira, o, o, esse estre, o extremismo do último governo, ele teve algum sucesso, ele teve algum sucesso nessa área. Você vê ah, agora, por exemplo, a, a, essa dedicação extrema aí, por causa de, uma, de umas multas, né, que parece até que o governo de São Paulo está querendo, é, tá querendo anular, as pessoas depositaram 17 milhões, elas, elas, elas seguem aquilo ali, é o é, é um comportamento quase que de seita. Né? No início do governo, inclusive, quando eu estava lá, por isso que eu me compatibilizei tinha um comportamento de seita, de uma gangue digital, de uns bandidos de internet, né? e, e aquilo era um comportamento de seita, onde um, tinha até um guru, que eu não vou falar nada, porque a pessoa já faleceu, tomara que esteja em, em bom em bom ambiente celestial, né? mas a, 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 tinha guru, tinha tudo, um comportamento verdadeiro, um comportamento de seita. E isso continua com uma pequena parcela, seja civil, seja militar. Agora, os militares eles, eles, eles sempre tiveram um entendimento transmitido pelos comandantes de que você tem a sua preferência pessoal, mas institucionalmente você não pode se manifestar.
2: Agora, bueno, eh, general, o, o general Tomás Paiva, que é o atual comandante do Exército, ele foi ajudante de ordens do Fernando Henrique Cardoso. E ni, ninguém se lembra disso, ele passou por lá, ninguém nem sabe que ele foi ajudante de ordens do... Agora mesmo quando ele foi escolhido para comandar o Exército, ninguém sabia quem era o general Tomás Paiva. No entanto, está pendurado nas manchetes aí, de cabeça para baixo, o coronel Mauro Cid, né? E... É um, é um negócio meio incompreensível, né? Como que a pessoa se deixa enredar por um personagem assim? O senhor se referia ao, ao Bolsonaro com palavras muito fortes quando disse que ele foi cometeu uma canalice, foi a expressão que o senhor usou, contra os comandantes militares que foram destituídos eh, na, na época em que saiu o ministro, o general Azevedo Silva, do Ministério da Defesa. O presidente cometeu uma canalice em, eh, com os comandantes militares porque os destituiu sem explicar, sem dar nenhuma explicação, nem institucional, nem política, nem administrativa, nada. É, como um personagem assim, capaz de um comportamento como esse, encanta um, um tenente-coronel que se diz que era um, um oficial de mostruário, o pai dele se diz que era um general também de vitrine. Como é que personagens assim, com formação tão... É, é, apreciada no meio militar, se deixa encantar por uma pessoa que é capaz de cometer uma canalice contra comandantes é, militares.
1: É, esse foi o fenômeno da nossa politização. Né? É, se aceitou, por exemplo, lá no início do governo, em 2019, se não me engano, 2020, não lembro se foi 19 ou 20, um discurso num fim de semana na frente do quartel-general do Exército de um presidente da República na caçamba de uma caminhonete. Então, coisas que o presidente da República tem autoridade para, se ele quiser se dirigir à nação, ele convoca a rede nacional de rádio e televisão e fala, não precisa ir na frente porque já é deserto em cima de uma caçamba Então, essas coisas elas foram deformando a aceitação e o nosso pessoal perdeu, a, 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 muita gente perdeu a noção. Muita gente, civis e militares, perderam essa noção de limite. É, tanto que, que, que nós temos aí Vários exemplos ao longo desse, desse período, muitos, muitos exemplos, né? de, nós de, de, de não acontecer nada. Exemplos de você pegar e xingar um ministro do Superior Tribunal, você gosta dele ou não, você gosta do, 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 do Supremo Tribunal ou não, você xingar de palavrão, que o sujeito não, isso, é aquilo, né? e, e aceitar isso daí. Então, hoje você tem uma, uma discussão absurda. De que liberdade é para você fazer tudo o que você quiser. Liberdade acusatória, você tem direito de dizer tudo o que você bem entende. Outro dia eu falei com uma pessoa: olha, você nunca teve esse direito de dizer o que, você, o que você quer, tudo que você quer. Você não tem e não vai ter. Porque você tem, você tem o código penal, você tem a injúria, a difamação, a calúnia. Você é, tem liberdade. De dizer o que você quer não é liberdade acusatória. Eu não posso acusar você ou qualquer pessoa de, de, de crimes. Não existe liberdade acusatória. então é, Mas esses entendimentos, essa, essas deformações, elas foram contaminando muita gente. Então, nós estamos assistindo esse fenômeno de pessoas que, que tiveram uma formação muito boa. É, não, eu não falo aqui só de militares, não. É, pessoas com formação muito boa, se elas elas terem perdido a noção de, de, de limite. Isso é um o fenômeno senhor... que nós estamos vivendo.
0: Muito se fala, é claro que o senhor já falou sobre isso, está aguardando né, o, o julgamento, o final do processo, mas muito se fala sobre tanto o Mauro Cid quanto o pai dele é, perderem a patente e serem expulsos. Né? Essa é a tua expectativa, general?
1: Não, não, isso, é uma parte, isso é uma parte legal, né? É, depende se a pessoa se a pessoa vai depender das investigações, da acusação, aí o Ministério Público, se, se o Ministério Público decidir, é, decidir que vai fazer a acusação, quais os itens que ele enquadra, aí o Judiciário tem que aceitar, aí vem o julgamento, e os termos do julgamento, as consequências do julgamento, tempo de punição, tipo de punição, os termos dessa punição, as razões da... Da, da punição, tudo isso pode gerar um, um, uma consequência administrativa dentro dentro do, da força armada, né? Então uma pessoa Mas seria uma bom para a imagem,
0: porque o que alguns falam isso, quer dizer, eles, porque o senhor mesmo falou sobre a gravidade disso, se realmente for comprovado, cometeram esses, esses crimes, é, eles sendo expulso seria importante para, é, vamos colocar, melhorar a imagem é, dos militares que está arranhada é, diante desses episódios?
1: Não você, não, você não pode fazer uma coisa por... por... você tem que ser justo. Você tem que ser justo, seja com quem for. Né? E você não pode, por achar que vai melhorar a imagem, você tomar uma medida dessa. Você tem que tomar uma medida dessa se você achar que ela é justa.
2: Então... General, eu gosto que o senhor, tem um, o senhor tem um cuidado, e é razoável que tenha, com a decisão judicial que está lá na frente. E tal. Mas eu queria lhe fazer a mesma pergunta de outra maneira. O senhor ficou surpreso com as coisas que apareceram eh, no inquérito policial da, da Polícia Federal em relação ao general Lorena Cid, que o senhor conhece, em relação ao filho dele, Mauro Cid. Eh, os fatos que foram eh, revelados na investigação o deixaram surpreso?
1: É, os, fa os fatos hoje, eles surpreendem, né? Os fatos surpreendem. É... Sem dúvida nenhuma, então... Os fatos, a, os, fatos aquilo, os acontecimentos, eles são surpreendentes. Né? É, eu, eu nunca imaginei que, 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 a, que a conduta, vamos dizer assim, do ex-presidente fosse é, possibilitar acontecimentos desse nível. Porque isso daí, dificilmente, você não tem uma irradiação. É, 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 muito, é muito difícil imaginar que, que pessoas subordinadas tomassem determinadas atitudes. Agora vai ter que ser esclarecido. Eita, a investigação vai ter que esclarecer. É, o caso do, 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 do pai do coronel Cid é um caso que ainda também precisa de avaliação precisa de, de. A tendência, como a coisa é muito politizada uma coisa muito politizada a tendência é fazer um julgamento,
2: um pré-julgamento, como você falou. Mais ou menos, né, general? O senhor, suponha, o, o general Santos Cruz tem um filho que é ajudante de ordens. O filho chega para o senhor, olha pai, estou vendendo aqui uma joia do presidente da República, quero botar na sua conta. O senhor é lá, um assessor do governo, está lá nos Estados Unidos. O senhor ia permitir o uso da sua conta para depositar um dinheiro de, é, que, fruto de uma venda de joia que era da União?
1: É, eu não sei exatamente como aconteceu, Falando do meu caso, é, é, se você está perguntando para mim uma, uma situação dessas, eu, eu, eu nunca passei e por isso. E sendo seu eu,
2: filho, eu só ia ceder a sua conta?
1: Não, não tem, não tem como. Mas você tem que ver o que aconteceu. Aí tem que ver o que aconteceu. Então eu não vou, não vou julgar, não vou moralizar, dizendo que eu tomaria uma decisão melhor em relação ao outro pai. Então não, não, vou, não vou ser moralista aqui. Agora, claro que a gente não aceita esse tipo de coisa, superficialmente. Mas como está sob investigação, agora tem que ver os detalhes da coisa. Então é por isso que eu tô, estou tô evitando aqui fazer um pré-julgamento, porque a gente vai ter que ver todos esses detalhes aí.
2: Às vezes a passa ver. a impressão, geral, que eu compreendo naturalmente, mas tem aquela expressão da a famosa família militar, né? que os militares se consideram uma grande família. E às vezes fica a impressão de que em função dessa camaradagem que decorre desse raciocínio de que os militares compõem uma grande família, de que talvez as Forças Armadas eh, estejam contemporizando com determinadas coisas. Só para citar um exemplo, eh, que, eh, nós entrevistamos aqui o, o, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, e há o caso do Anderson Torres, que é um delegado da Polícia Federal, delegado de carreira, com anos de, de, de carreira, ele foi preso. E durante essa, esse período que ele ficou preso, o, o Ministério da Justiça decidiu que a Polícia Federal deve cobrar os salários que ele recebeu, porque preso ele não prestou serviço. Então, abriu-se o processo, está lá cobrando os salários, a devolução dos salários em relação ao Mauro Cid, não se fez a mesma coisa. Ele está preso também. Nós perguntamos até aqui ao ministro da Justiça se ele considerava razoável que o é, é, um mesmo governo tratasse de forma distinta um paisano e um fardado. E ele disse, olha, não vou me meter nos assuntos da defesa, mas não considero que seja razoável é, um tratamento distinto. As Forças Armadas não tomaram nenhuma providência. Está lá um oficial preso e recebendo normalmente o salário. Quer dizer, fica a impressão de que a família militar leva as forças armadas a terem um comportamento condescendente em relação a comportamentos que não não são é, aceitáveis, né?
1: não. Nesse aspecto aí, não é não é condescendência. Nesse aspecto é um aspecto estritamente legal, né? Problema salarial, problema de pagamento de salário, isso aí é, 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 isso aí não tem interpretação de a gente achar que é justo ou não é justo. É, é, Aí, mas, mas o senhor que... acha que isso não aí... tem que ser
3: revisto, general? O outro de matérias, por que... exemplo, que mostra uma pensão excessiva para militares expulsos, que cometeram crimes já foram julgados e condenados. É. Não, não é um privilégio?
1: Se isso, aí, se isso aí precisa ser revisto, é o legislador que tem que rever. Não é o, não é o ordenador de despesa que, que assina o pagamento salarial, ou o mecanismo que faz o pagamento salarial. Se achar que tem alguma coisa errada ou que tem que ser corrigido, ou que tem que ser aperfeiçoada, é, é do legislador, não é da interpretação do executivo.
3: Mas não é um não privilégio dos militares
1: isso? Você tem, se você vai fazer um, uma, uma, uma avaliação disso, tem que ver o porquê que isso aí foi criado, o porquê que isso aí foi feito, tem que ver outras carreiras também para fazer uma questão de equidade, né? Então, isso aí é, uma, é um outro assunto, é uma questão... É uma questão de legislação e de ver se é, se é, se é o caso de modificar ou não. Mas aí é, pode ser politizada no momento que, tem, que eu tenho um problema No momento que eu tenho um problema político, ah não esse aqui pô, eu acho que não devia pagar, porque aí é politização. Você tem que se achar que está errado. Então tem parlamentares que precisam entrar com um projeto para fazer as modificações isso vai ser votado. Isso é lei. Isso aí não é uma interpretação, isso é lei e não é lei só para militar, é lei para tem lei para todo o funcionalismo público. Tem você pega no judiciário, por exemplo, aquele caso famoso lá em São Paulo que nós tivemos, né? De, eu acho que foi do Tribunal Regional do Trabalho. Cortaram o salário do professor, não? Ou, ou aposentaram uh, os juiz com todo o salário de então, o problema. É esse o, problema... caso já,
2: o, ju, o juiz Lalau que o senhor está falando?
1: É. é. Então, são coisas. É, mas coisas... O, o
2: juiz, o, o Lalau, ele, ele foi preso até, né? Cortaram é. tudo dele, não, não sobrou nada, não.
1: Em, em todas as profissões, você, você tem problema. Se acha que tem problema, o legislador tem que, tem que equacionar isso. Não pode ser iniciativa do, do, do executivo. Eu não posso. Eu, não, sou mas eu que acho que a Carla que...
0: perguntou ao senhor e o Josias é se o senhor acha que cabe uma revisão disso. né? A gente sabe que é lei, é, como tem a questão da aposentadoria. A, a gente recentemente fez até uma, uma uma série aqui de reportagens bem interessante mostrando alguns é, privilégios, de certa maneira, que os militares têm em relação a outras categorias. Por exemplo, um, um, a família de um militar é, condenado, inclusive, é, por crimes, teve até crime de estudo se não me engano, né, Josias, me ajuda aí se você lembra da reportagem que a gente abordou no programa e a, e a família recebendo a aposentadoria dele é, quer dizer, a pensão é disso, quer dizer e aí se fala, pô, é, é preciso fazer uma revisão, porque tá na lei, claro que tá na lei, mas é justo isso, tem que continuar, tem que ser é, essa,
1: essa Essa é uma, uma, área, uma área que eu não sou especialista, porque é uma área muito de, de, de direito, de legislação mesmo, né então, não é a minha área, sou especialista nisso. Agora, a pessoa que tem mais de 10 anos, ela tem estabilidade no serviço público, ela tem estabilidade na Força Armada, é, com mais de 10 anos, com menos de 10 anos, é uma outra legislação. Então, isso aí tem que ser registro, mas do ponto de vista bem legal, de gente especializada na parte de legislação. O um ponto
2: da nossa conversa Perdão, Carla, só uma, uma pergunta muito rápida aqui. Há um ponto da nossa conversa que o senhor falou que é, avalia e não quero que o senhor critique comandante militar, não é esse o objetivo da pergunta. O senhor avalia que os comandantes já estão analisando esse episódio, essas perversões envolvendo militares e tal, e que no momento oportuno é, haverão de se manifestar. O que eu queria lhe perguntar é, o senhor é um, um, um general, já está na reserva, o senhor tem certa liberdade que generais da ativa não teriam. né? E o senhor pode fazer uma apreciação política de determinado episódio. O senhor já disse aqui que os comandantes estão analisando adequadamente, a seu juízo, essa, esse, isso tudo que está acontecendo à volta das Forças Armadas. O que eu queria lhe saber, é, é, saber do, do senhor é se não, não está havendo uma, um problema de timing, se não estaria passando da hora, se já não, teria, já não seria o momento de, é, sem punir ninguém, mas tinha uma nota clara das Forças Armadas, dizendo, olha, não, não, é, não nos acumpliciamos com isso que está aí, no momento adequado vamos tomar todas as providências, mas a sociedade saiba que as Forças Armadas estão é, 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 em consonância com a Constituição, não vão é, é, tergiversar com a prática de ilegalidade. Não acha que passou um pouco da hora, que já teria sido o momento de uma manifestação mais eloquente?
1: É, isso aí que você falou, esses, esses aspectos que você falou, eles, eles foram divulgados, talvez em notas mais, mais separadas, assim, né? Eu vi algumas duas ou três notas, notas pequenas é, tocando exatamente nesse ponto aí, que o Exército não compactua com qualquer coisa errada, que, que segue a Constituição, todo dia tá, o comandante está dizendo isso e tal. Eu até concordo com você que talvez uma coisa mais elaborada, mais, mais precisa que chame mais a atenção da sociedade, que talvez seja, seja conveniente. É claro que os comandantes eles têm a assessoria deles, tudo, tem uma estrutura muito grande de Estado-Maior, que deve estar assessorando nisso. Mas esses aspectos que você falou realmente são extremamente importantes, foram já tratados assim de maneira mais esparsa, mas talvez se concentrasse, teria um efeito social melhor. Aí, perfeito, concordo com você, né, sempre, nesse aspecto aí.
3: General, acho que a gente daqui a pouco chegar ao fim, mas eu queria perguntar um pouquinho da sua avaliação em relação ao governo Lula, né? que também, em 20 dias de governo, demitiu o comandante do Exército, o Julio César de Arruda, na época, que tinha a ver com uma questão do, já do Mauro Cid também, que assumiu o comando aqui em Goiânia, e tem aí feito, falou da desconfiança em relação às forças armadas, e tem aí feito... Um, uma tentativa de reaproximação com os militares, mas ainda muito em, em tramuro, ah, essa resistência ao, ao, ao presidente, na reserva, acho que ainda há também um pouco de resistência ao atual presidente. Como é que o senhor faz essa avaliação desses primeiros meses do
1: governo Lula? É, você me perguntou sobre o governo Lula e essa parte, esses aspectos militares mais do governo, um aspecto econômico, um aspecto social, porque é um governo que tem uma visão bastante social, isso é importante no Brasil, Aí tem que analisar medida por medida. Mas a, a, a economia está batalhando para tentar uma, uma estabilidade econômica. Isso aí tudo normal. Agora, a, nessa parte militar, Josias tinha falado uma coisa interessante, muito interessante. Ele falou que o atual comandante do Exército foi ajudante de ordem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Né? E tem mais, e que ninguém se lembra disso. Passou tranquilo, por quê? Porque o presidente não comprometeu a, a, o auxiliar. É, e não, não vamos esquecer que o Lula também já teve dois mandatos e ninguém nem sabe quem foram os ajudantes de ordens. Então, Agora, inclusive, ele está sem e não quer ajudantes de ordens militares. É, mas aí vem, aí vem uma crítica minha. Um, o presidente Lula está no terceiro mandato, já teve dois mandatos e, e teve trabalhou com gente de muito boa qualidade na, na área militar. Ele sabe disso. Então, quando ele falou no início do governo que tinha perdido a confiança nas, nas Forças Armadas, no exército, não lembro bem como, foi, como foram as palavras do presidente, ele está sofrendo o efeito do momento ali, que realmente é um momento crítico, essa, essa, essa passagem de governo foi um negócio crítico. Mas ele sabe que, que, que os militares que ele trabalhou tinham muito boa qualidade e que continuam com muito boa qualidade. Então, o que o está que que acontecendo? Está acontecendo que você precisa valorizar as instituições. Se, se você valorizar as instituições, responsabilizar as pessoas individualmente na medida justa, você vai estar tá fazendo o aperfeiçoamento institucional. Eu, eu vejo que, que o, o próprio presidente Lula... Ele, ele comete um equívoco em, inicialmente, em, mas, é, mas dá para entender isso, é quando ele diz que perdeu a confiança. Apesar de ele ter um passado de confiança, que ele pôde ter confiança, mas aí vem aqueles fatos dia do 8 de janeiro, então, é tudo, é, nós estamos vivendo um momento ruim e eu acho que o presidente da República ele precisa tomar essa iniciativa de valorizar as, e... as instituições, a instituição militar, deixar para a justiça a responsabilidade individual e, e valorizar a instituição. O caminho democrático é a valorização institucional e a responsabilização individual.
0: E ele pode ter confiança, general?
1: Sem dúvida nenhuma. Ele trabalhou, ele teve dois mandatos com Força Armada, tinha confiança, trabalhou com gente de muito boa qualidade, essas pessoas de boa qualidade continuam dentro da, das instituições. Uma questão de responsabilizar individualmente quem, quem cometeu algum erro e fazer uma valorização institucional. E, e, e agora mesmo no, no PAC, se eu não me engano, foram colocados 53 bilhões aí né, no, no projeto para as Forças Armadas.
2: É, de certo é. modo, isso que o senhor está dizendo mostra que há um esforço né para a normalização, é, porque é como é. o senhor diz nos investimentos do PAC, houve até é, um privilégio às Forças Armadas, se posso me referir assim, porque as Forças Armadas foram mais bem aquioadas em termos de investimento do que saúde, educação e tal. Agora, houve uma, um aspecto, general, durante é, o governo Bolsonaro, em que é, um setor das Forças Armadas é, atribuiu lógica àquela interpretação absurda do artigo 142 da Constituição, que daria é, poderes moderadores, as Forças Armadas e tal. E esse tipo de interpretação, esse tipo de perversão, levou a que, no dia do quebra-quebra do 8 de janeiro, é, apresentado ao presidente Lula a hipótese de convocação de uma GLO, é, o Lula falou, não, pelo amor de Deus, GLO, nós vamos atribuir aos militares a atribuição de, 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 de é, combater aqui uma... Tentativa de golpe, e o general, o ministro Múcio, é, o ministro Múcio nos disse numa entrevista semana passada que, se tivesse acionado as Forças Armadas, o Exército e tal, não teria ocorrido aquele quebra-quebra é, nos prédios na Praça dos Três Poderes. É, eu queria saber se como o senhor enxerga esse, essa, esse receio de acionar os militares e se o senhor concorda com esse raciocínio segundo o qual é, acionado o exército teria evitado o quebra-quebra?
1: Bom, em primeiro lugar, a história do poder moderador é uma das coisas mais absurdas que eu vi. E uma interpretação feita por um jurista de respeito, uma pessoa respeitável, que, pô, que eu tenho admiração também, mas que, que causou um tumulto muito grande. E aqueles que que, que são simpáticos a esse tipo de heroísmo de, de eu ser o poder moderador, abraçaram isso. Alguns, né? pouca gente, mas abraçaram. Então, essa história do poder moderador, isso aqui é... Para mim, um negócio completamente absurdo, fora de qualquer é, é, possibilidade, porque na Constituição não diz nunca que Força Armada pode interferir nos outros poderes, funcionamento dos outros poderes, isso não diz. Então, está furado esse negócio. Força Armada não é
2: poder, poder, né, Geraldo?
1: Não, não é poder, não tem nada a ver. Isso aí foi uma história que, que causou deformação aí na, na cabeça de muita gente. Bom, a, a outra coisa é... Aí vem, vem aquele, a, a história desse acampamento, aí é um problema seríssimo, né? teria que ser um outro programa. Mas a, 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 o que que acontece ali? A, tem erro, tem todos os absurdos, e tem um erro do governo. No dia 2, o atual presidente tinha que ter chamado o ministro da Justiça e o comandante do Exército e dizer amanhã eu não quero mais ver o tal acampamento. Tinha que dizer. Isso aí é um isso aí foi uma, uma falha de decisão. Porque se o presidente diz, olha, amanhã, pelo amor de Deus, não quero mais ver o tal do acampamento. Pronto, tinha que providenciar, ir lá, falar com as pessoas, tirar, fazer o que quiser, mas amanhã não quero mais saber dessa história desse acampamento. Mas como, como o acampamento não tinha tido consequência na passagem de, 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 da presidência no dia 1 aí foi, foram tolerando aquilo e aconteceu o que aconteceu no dia 8 se tivesse chamado e ter dito, olha, vocês têm 48 horas, 72 horas para é, acabar com o acampamento e proteger os, os prédios públicos. Sem dúvida nenhuma teriam feito. Sem dúvida. Não existe, não existe a mínima possibilidade de se. De, não existe a mínima possibilidade de se imaginar que o, que o, que o comando do exército,
2: que o. Da justiça, etc., e iriam
1: desobedecer uma, uma, uma ordem. Fica uma
2: de dúvida, né, General, fazendo o papel de advogado do diabo, né? Claro. Porque no único prédio que o Exército poderia ter protegido, que era o prédio do Palácio do Planalto, existe o batalhão da Guarda Presidencial, no meio daquele quebra-quebra todo não houve a proteção. não, não Aí tem a, a dúvida quanto ao comportamento do general Gonçalves Dias, que eu nem sei se o senhor conhece, se é uma pessoa das suas relações, mas é, ali, então fica a dúvida, ah, será que se anu, acionasse é, a, uma GLO, ou como o senhor diz, a, o, o Lula mandaria, vamos tirar essa, esse povo aí da porta do quartel, o, o exército hesitava até em cancelar, essa indicação do Mauro Cid para comandar um destacamento em Goiânia, foi preciso destituir o comandante do Exército para que a determinação do presidente fosse cumprida, que fosse anulada essa, essa, essa indicação do Mauro Cid para onde... Eu fico a imaginar se hoje o Mauro Cid estivesse comandando esse destacamento do Exército em Goiânia, o que não seria da imagem das Forças Armadas, que já está é, bastante ruim, não
1: né? é? Eu, eu, o, que, o que acontece é isso, ali tem uma sucessão de erros, não adianta, a melhor maneira de a gente valorizar as instituições, responsabilizar as pessoas, etc., né, é sendo honesto, reconhecendo os erros e cada um pagando na medida justa. Né? Ah, tem uma sucessão de erros, não tem nem dúvida. Não adianta querer, querer uh, uh, tapar o sol com a peneira e achar que tudo aquilo aconteceu e ninguém errou. <risos> tem erro para todo lado aí. Aí tem erro para todo mundo, dá para dá distribuir bastante. Né? Então, tem que reconhecer aqui as coisas erradas, tem que reconhecer o que é institucional. Se tivesse dado uma ordem direta, sem dúvida nenhuma, a comandante do exército, eu conheço o comandante na época, o pessoa também exemplar, uma ordem presidencial seria sem dúvida nenhuma seguida. Mas um foi uma primeira semana de governo e tudo isso aconteceu naquela ultrapassagem ali. Que é um problema sério. Você troca os ministros, aí todo mundo troca o WhatsApp, todo mundo troca o número do telefone, todo mundo ainda não não publicou no Diário Oficial os substitutos. Então, um momento de confusão. Tem erro ali para distribuir para todo mundo. Não adianta Sim. querer tapar o sol com a peneira que eu sou perfeito, que a minha instituição foi perfeita, que isso foi perfeito. Não, não foi. Tem erro para todo mundo, mas a melhor maneira de a gente se recuperar e ter paz social é responsabilizar individualmente, não politizar, fazer a coisa fazer a coisa certa e tocar a vida para frente. O Brasil está precisando olhar mais para frente. Né? O próprio presidente aí, de vez em quando, ele fala muito ainda no governo anterior, no governo anterior ele falava muito ainda no governo anterior, então é, tem que olhar para frente.
2: Você acha que o Lula politica. tem que esquecer o Bolsonaro, General?
1: Não, ele não, pode, ele não precisa esquecer, mas ele não precisa ficar falando com tanta frequência.
0: E foi, mas não só ele, né? como nós, né? nós que passamos aqui o tempo inteiro falando isso. Só para a gente amarrar, é, a Carla lhe perguntou sobre a avaliação do governo Lula. Se estivesse diante das pesquisas de avaliação de governo, o senhor colocaria o quê lá? Bom, ótimo, regular ou ruim ou péssimo no governo Lula nesses, seis, nesses sete primeiros meses, oito primeiros meses?
1: Olha, um governo regular. Está é numa fase ainda de, de equacionar muita coisa, de, de... mas você percebe em algumas áreas aí, que, que algumas iniciativas, na, principalmente na área social. Eu tenho muito essa, essa vertente social, né? pela minha origem, tudo. É, eu tenho muito essa vertente social. O governo está tentando equacionar, então o é um governo regular. Né? Vamos regular em, algum, em alguns itens, até com boas iniciativas. Vamos ver agora como é a implementação disso.
2: Uma é sendo... dúvida que eu
0: tenho... deixa eu só emendar aqui rapidinho, que é a pergunta é, da nossa tá audiência, bom. a gente tem que valorizar, né? A audiência é muito tá boa, bom. inclusive, da nossa entrevista aqui com o senhor. É, o senhor, em alguns momentos, as pessoas ficaram perguntando, será que ele poderia integrar o governo? Ele poderia ser ministro da Defesa? O senhor agora deu uma nota regular ao governo Lula, falando inclusive com algumas boas iniciativas, falou que se identifica com as questões sociais. O senhor integraria o governo Lula se fosse chamado? Poderia acontecer algo assim?
1: Não, em primeiro lugar, eu não seria chamado. Eu fui, eu fui, eu fui é, ministro do governo Bolsonaro, eu não teria coerência nenhuma. Em ah, o mas governo, o senhor rompeu
0: com o chamado. governo Bolsonaro em seis meses e é um dos maiores críticos do governo Bolsonaro hoje, quer dizer, então...
1: Olha, eu sou capaz de ajudar em, em algumas áreas, né? é, mas isso aí teria que ser uma coisa muito bem equacionada, porque o governo tem a sua. Tem, tem alguns pontos que eu, não, que eu não concordo assim com a filosofia geral de governo, tem outros que eu concordo. Eu não vejo problema nenhum de ajudar em algumas, em algumas áreas específicas, mas não vejo isso como uma coisa plausível, não. Porque o governo tem a equipe dele, tem a pessoas já tradicionais na, da, da, do, 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 do partido e da base partidária, da base governamental, tudo isso. Eu não faço parte desse grupo, não. Mas também não sou nenhum, não sou nenhum inimigo sistemático, não sou da linha do amigo inimigo, né?
0: Um bom convite, pensaria. Se recebesse um bom convite, alguma coisa ali, poderia pensar no caso. A porta não é fechada, é isso.
1: Nunca pensei nisso e acho que o governo também nunca pensou nisso. <risos>
2: eu que estou jogando. Não, uma, uma dúvida que eu tenho é, o, o Bolsonaro tem herdeiros de sangue aí, o Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que não parecem ter qualificação para representar o eleitorado conservador numa disputa presidencial. E aos herdeiros políticos, né? Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior. O que eu queria lhe perguntar é se o senhor acha que esses herdeiros políticos, é, alguns deles apresentados até como é, alternativas é, naturais para uma, uma direita não paleolítica, uma direita mais civilizada, como Tarcísio de Freitas, se o senhor acha que eles estão se comportando como é, reais alternativas ou estão se perdendo é, no... no nesse esforço para reposicionar o conservadorismo nacional?
1: Olha, em, em primeiro lugar, eu não acho que o bolsonarismo seja conservadorismo e nem direita. Eu, eu acho que o bolsonarismo não é nada disso. Né? É um populismo baixo nível e, e prejudicou a direita. Eu me considero até bastante conservador, mas conservadorismo não é isso, não é motocicleta, não sei que, é uma palhaçada aí. Então, eu, eu acho que o bolsonarismo não tem nada a ver com direita, não tem nada a ver com conservadorismo. É, acho que pode conviver tranquilamente toda essa massa central de, de direita, realmente, de conservadora, de gente de esquerda, gente com visão social, tudo isso daí. Tirando os extremos, essa massa central, mesmo com as suas diferenças, é ela que faz a riqueza política, né? Discussão perfeita, etc. Agora, uh, os herdeiros aí eu não, eu não vejo muito herdeiro, não. O Ratinho Júnior no Paraná eu não tenho acompanhado muito, não. Eu também não escuto nada de negativo. Teria que acompanhar um pouco mais de perto para ver. O, o, o governador de Minas Gerais ele já está é, no segundo mandato, já é mais consolidado tudo. Outro dia teve um problema de de interpretação do que ele falou sobre o Nordeste, aí eu gosto demais do Nordeste todo ano, quase todo ano eu vou lá, né? então é, é, tem que. Ter. Ali foi um, um ponto que precisa ser corrigido. E, e o governo de São Paulo, eu acho que ainda está muito ligado, não, não conseguiu se desvincular, ainda não sabe bem o que fazer, não sabe se. Não sabe se continua com a, com a bandeira bolsonarista, ou se vai mais para o centro. Eu acho que o governo de, de São Paulo está meio perdido na, na, na sua, no seu posicionamento e também acho que é cedo. Acho que é cedo para tomar uma posição com tipo, oito meses de, de governo, você pensar em uma, em uma herança presidencial é muito cedo. É cedo demais. <risos>
0: Bom, que está tarde já é a nossa entrevista aqui, a gente prometeu fazer menos tempo, já são 11 horas e 20 minutos, mas eu agradeço nossa. imensamente, <risos> a conversa foi boa, a gente nem sentiu o tempo passar. É, muito obrigada aqui por o senhor participar mais uma vez e sempre trazer aí suas declarações fortes, a sua transparência no seu entendimento do que, que o Brasil está vivendo neste momento. Um bom dia ao senhor e até uma próxima oportunidade. Ah,
1: muito obrigado aí, Josias, a Carla, a você... E a todos os espectadores aí, os telespectadores que estão nos acompanhando. É, e eu hoje eu, eu aceitei essa, esse convite só porque eu sabia que ia ser difícil. E quando coisas são difíceis, aí é uma atração pelo perigo, uma atração, por dizer, perigosamente, né, que faz parte da minha personalidade. Eu falei, não, essa eu vou aceitar, porque ela vai ser difícil O momento que nós estamos vivendo, é muito difícil. Então, muito obrigado aí
2: por esse, mais esse desafio.
0: Obrigada, um general. Obrigada, Josias.
2: Obrigado a você, Fabiola, Carla. Um, um agradecimento especial ao general, que se ouve bem no desafio. Foi difícil, mas saiu vivo na outra ponta.
0: <risos> Nem foi tão difícil assim, né, Carla? Obrigada, Carla.
3: Obrigada, Fabiola. Não foi tão difícil assim, general. Imagina, a gente pegou leve até. Tô brincando. Obrigada, general, pela sua disponibilidade. Um beijo, Josias. Beijo, Fabiola. Beijo a todos.
0: Tchau, tchau, general. Beijão. Obrigado. Bom, e assim a gente termina a nossa entrevista de hoje, agradeço a você também, principalmente aí que esteve do outro lado durante toda essa entrevista, mandando também aqui suas opiniões, é bem interessante a gente acompanhar o chat no YouTube enquanto a entrevista está ao vivo. É, eu volto logo mais, ao meio-dia temos a nossa edição, você já fica o convite para que você acompanhe também nossa edição do All News do meio-dia, é, com um resumo do que está acontecendo, os últimos detalhes em relação às investigações sobre as joias... De Bolsonaro, Lula chegando à África do Sul, entre outras notícias quentes do dia. Análise ao meio-dia com Madeleine Lax, com nossa convidada de hoje, e também Thales Faria. Te espero. Meio-dia em ponto. Até.
2: Wow.